0: está ouvindo o Papo o podcast Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo,
1: que é a Nilda, e eu sou a Rosana Rios.
0: Bom ouvintes. Nesse episódio aqui nós estamos com uma convidada, Rosana Rios. Esse episódio aqui vai ser focado nela, porque é um episódio de entrevista. Nós estaremos entrevistando ela, pois ela é uma escritora e não só questão de ser escritora, ela já é, já escreveu livros com a temática de mitologia. isso que ela está aqui no nesse episódio aí do qual a gente vai conversar, bater um papo aí com ela, ela falar como é essa coisa vida de ser escritora, como viu a escritora, o que puxa atenção nela nas mitologias, que ela gosta, que ela conhece, né, vamos conhecer melhor sobre ela e indicar e né, as obras dela, que eu já li algumas obras, eu gostei pra caramba, então eu já indico, né, já começando a falar assim, eu já indico as obras aí tudo e agora eu tô passando aí para vocês, ouvintes. Bom, Rosana, é, primeiramente, obrigado aí por ter aceito o convite ter... Tá participando aí da, da entrevista Bom,
1: eu que agradeço né? Porque eu adoro falar sobre livros E sobre mitos Então é uma das coisas que eu mais gosto na vida
0: Bom, Rosana, primeiramente Eu gostaria que você se apresentasse aí Para os ouvintes aí Quem você é, de onde é, o que, que você faz E tudo, se apresente aí
1: Muito bem, então é, Meu nome é Rosana Rios, eu sou escritora Eu comecei a escrever Há pouco mais de 25 anos Publicando livros para crianças depois comecei a escrever livros juvenis, histórias policiais. Eu acabei me dedicando mais ao Fantástico. E como uma das raízes do Fantástico está nos mitos, nos fontes de fada, que é uma coisa que eu pesquiso desde sempre, acabei indo por esse lado. Mas no começo eu escrevia mais histórias infantis. Depois, hoje eu me dedico mais a livros para jovens leitores mesmo. Que é o que eu gosto mais de fazer. De vez em quando ainda cometo uns infantis. Ainda mais agora que eu sou avó, né? Eu moro em São Paulo, na capital. Nasci aqui, sempre vivi aqui. E eu acho que eu comecei a me interessar por mitologia quando eu tinha oito anos de idade e comecei a ler Monteiro Lobato. Eu acho que é impossível a gente não se apaixonar por mitologia do jeito que o Lobato colocou. né? Os personagens do sítio indo para a Grécia, conhecendo... Uh, personagens importantes da mitologia grega Se metendo nos trabalhos de Hércules e tal Isso aí me, me mordeu Foi o bichinho que me mordeu E aí eu comecei a ler tudo que eu encontrava sobre mitologia Desde os oito anos de idade Por aí vai
0: é, legal. Atualmente, então, você não foca tanto na parte infantil dos livros, sim? é mais dos mitos. É, compreendo. o que acontece
1: é que eu sou escritora profissional, então eu recebo muitas encomendas. Algumas editoras me pedem livros infantis, outras me pedem os juvenis, outras me pedem aventuras fantásticas e tem algumas que me pedem uh, livros sobre mitologia. Né? Eu, eu escrevi o primeiro há alguns anos, que foi o Volta ao Mundo de 80 Mitos, e depois disso eu tenho tido encomendas, né? Tem editoras que querem.
0: Então vai de acordo com o que a editora pede, aí tudo você escreve.
1: Nem sempre, né? Eu... Quando eu fiz o América Mítica, eu já estava pesquisando mitos da América Latina e aconteceu que justamente por coincidência uma editora estava querendo publicar isso e me contatou para encomendar, entendeu? Então muitas vezes a gente se encontra. Mas o engraçado é que alguns livros que eu publiquei há muitos anos, né, desde os meus primeiros uh, livros juvenis, principalmente, já tinha uh, mitos enfiados dentro da aventura, já tinha uh, elementos míticos, já tinha personagens de mitologia. Eu tenho, por exemplo, uma história mais ou menos de mistério que eu escrevi, sei lá, quase 20 anos, em que uma garota chamada Ariadne né, está lendo a história da Ariadne é, num livro. Então, eu coloquei a história dentro da história. Eu já mexi com a, com a mitologia dentro da minha ficção antes de eu começar a pesquisar os mitos e fazer a, as coletâneas
2: sobre mitologia. Ah, então, a história de Gilgamesh, ela é posterior ao Volta ao Mundo em 800 mitos?
1: Não, Sim. na verdade, não. Ela veio antes. né? Ela veio antes Mas é que aí eu tratei como um reconto Não é uma Coletânea hum. de mitologia como as que têm Sido encomendadas agora Eu publiquei O Gilgamesh é, Faz bastante tempo Já nem lembro quando Mas foi assim, uma editora me pediu uns recontos Para uma coleção de recontos E eu não quis fazer conto de fada E eu propus dois Um foi o Gilgamesh, que é um mito da Suméria né? Suméria-Babilônia Uhum. E outro foi o Quarupi, que é um mito brasileiro. E a editora publicou uh, como Recontos, uma coleção bem interessante que eles têm. Alguns são contos de fada e lendas, mas os meus foram mitos.
0: Você falou essa questão do sítio do, capal tudo que fez você conhecer, mitologia, gostar, assim, tudo. Mas e o que foi que fez assim, você querer se tornar escritora, você partir para essa área?
1: Foi meio sem querer, né? Eu estava em outra área, sempre trabalhei com desenho, mas depois que eu tive meus filhos, eu comecei a contar histórias para eles e a inventar histórias para eles, e é claro, né? Eu já lia que nem uma louca desde criança, então eu tinha muita história na minha cabeça. Eu pesquiso contos de fadas também, eu tenho vários livros com recontos de contos de fada. E eu contava os contos de fadas pros meus filhos, só que aí eu resolvi contar as minhas histórias e acabei virando escritora por conta disso, por conta de ser mãe mesmo.
0: É interessante isso, porque outros escritores aí famosos também, foi questão de filhos, né, acabar puxando, né, bastante pra...
1: É, eu já ouvi outras colegas falarem também, principalmente nós mulheres, a gente é muito ligada com filhos. E essa tradição de contar histórias, que é uma coisa que veio da minha mãe, da minha avó, do meu bisavô, é, é uma coisa que veio de Portugal com meu bisavô e tal. E parece que a gente, nós mulheres da família, mantivemos. Então, meio que estimula você a criar
2: ficção, né? Ainda com relação ao seu início de carreira, você chegou a participar da produção do programa Bumbalalão, na TV Cultura, né no programa infantil e e nele surgiu a história de contar histórias no meio do programa, né? era uma parte do programa. Você chegou é, a participar foi... desse quadro, da elaboração dele, alguma coisa assim? Não,
1: quando eu entrei no Bom o foi um programa que durou dez anos no ar. Eu entrei uhum. nos últimos quatro anos de vida do programa. Ele já tinha um formato estabelecido, ele já tinha um teleteatro e um contador de histórias na beira da fogueira contando histórias. Eu só fui contratada para ser uma das autoras dos roteiros, né? Quando eu fui fazer o Bambalalão, isso foi em 86, comecei a escrever roteiro. Foi meu primeiro trabalho profissional com texto, bem antes de fazer livros. E eu comecei a escrever histórias engraçadas, com crianças, com bichos, com aventuras. E, de repente, eu comecei a enfiar mitos também. Eu recontei vários mitos no Bambalalão Foi bem interessante foi um, foi um exercício interessante Porque eu já tinha essa mania de mitologia né? Eu já comprava livro que nem uma louca e foi mais ou menos na década de 80 que eu me apaixonei pela mitologia da Suméria e da Babilônia. Foi quando eu comecei a comprar muitos livros com esses mitos da Mesopotâmia, que são hoje mais ou menos a minha especialidade, né?
0: Isso é interessante, isso é legal caramba, que é uma mitologia mais, mais diferente mesmo ali. As
1: pessoas não conhecem muito. Todo mundo pensa em Grécia ou Egito, né? Tanto que um dos meus livros é o Mitologia Grega e Histórias Terríveis. Ele foi encomendado, porque eu tinha publicado A Volta ao Mundo de 80 Mitos, que fala, é, que reconta mitos do mundo inteiro, de todos os continentes. Mas o editor disse que tinha muitos pedidos dos leitores querendo mitologia grega e me encomendou um livro sobre mitologia grega. E foi legal, porque eu adoro mitologia grega também. Não é a que eu mais gosto. O que eu mais gosto é da Suméria e Babilônia, mas... Foi muito gostoso de pesquisar e de escrever também sobre os gregos.
0: É esse do da mitologia grega, é do mesmo pessoal, mesmo editor, é tudo esse do Volta ao Mundo, né? Que até o design dele tudo é
1: É. É é uma editora de Porto Alegre chamada Artes e Ofícios. É, eles fazem é, muitos livros de mitologia e eu fiz esses dois para eles que ficaram super bem produzidos foi bem bacana fazer esse trabalho
0: esse do A Volta ao Mundo em 80 minutos eu eu tenho, né, eu li Sério, eu, eu gostei muito porque uma coisa que eu fico sempre meio assim com livros de mitologia, muitas vezes é a questão assim de ser meio que um mais do mesmo, porque você já conhece a lenda de repente né então o que que aquilo vai acrescentar e nesse daí eu gostei pra caramba a forma de contar tudo é diferente, em tudo. Então, vale a pena.
1: É, eu tenho uma abordagem para recontos de mitos que é meio diferente de muita gente que eu conheço também. Porque, em primeiro lugar, eu nunca encaro um mito como uma mentira. Para mim, os mitos são tremendamente verdadeiros, sabe? Eu acredito em todos esses deuses, em todos esses seres fantásticos, porque é, você tem que levar em consideração o povo que criou cada mito. E cada povo tem um caráter, cada povo tem uma personalidade coletiva. né? Os deuses, o panteão de deuses, os seres fantásticos, os tabus de cada sociedade, eles refletem muito o que aquela civilização foi ou é. E, e eu acho que tudo isso é muito verdadeiro. Então eu não gosto quando eu leio um mito e o, o autor que está recontando trata como se ele fosse o cara que sabe de tudo e aquele povo fosse uns coitadinhos primitivos que não sabem de nada. Eu acho que tem tanta sabedoria nos mitos, principalmente esses muito antigos, dos povos ágrafos ou, ou dos povos politeístas. Eu acho que eles têm tanta verdade, tanta coisa importante que não dá para você ser paternalista. Sabe? Eu não gosto de livros paternalistas que tratam o mito como uma lendazinha, uma historinha, uma fantasia. Eu acho que eles são verdadeiros e são
0: importantes. Faz sentido, que aí você trata de uma forma mais, mais cega, assim, né, na questão de, de dar credibilidade, porque a, um, o povo acreditou naquilo lá. Então, mesmo que atualmente acho que a pessoa não, não tenha mais pessoas que, <risos> tipo, acreditem em deuses gregos, assim, eles já tiveram a credibilidade. Então, já foi, é algo cego a ponto de uma civilização ter crença naquilo. Né? Então, eu acho que realmente não pode ser tratado como algo inferior. Né?
1: Não, não pode. É, os mitos são verdadeiros. E se você começa a ler, a interpretar e a procurar o elemento central do que eles estão falando, de que cada mito está falando, né, você vai encontrar verdades profundas do ser humano. Pegando, por exemplo, o Gilgamesh, né, que eu publiquei com os com o título Gilgamesh Rei de Uruk, pela editora, pela editora SM. É praticamente a história mais antiga conhecida pela humanidade, pela adaptação que eles fizeram das tábuas de argila, onde ele foi encontrado. E já é uma narrativa tardia, né? A gente sabe que tem, tem mitos muito mais antigos e tal. O Gilgamesh é a história de um sujeito que estava tentando desesperadamente escapar da morte. Como nós estamos hoje, né? A nossa vida é sempre uhum. uma tentativa de escapar da morte. E, e tem é, elementos nessa história que são elementos muito atuais, entendeu? Amores não correspondidos, é, luta pelo poder, corrupção, né? Tem um pouquinho de tudo. E eu acho que é tremendamente atual. E é uma história que tem o quê? 4 mil anos de idade, se não tiver mais.
2: Uma das coisas que eu acho mais assim, interessante, é a primeira vez que eu li o mito do, do Gilgamesh, é que ele o, e o que se torna o melhor amigo dele, agora eu esqueci o nome. Enkidu. Enkidu, os dois quando se conhecem, os dois são superpoderosos, o que eles fazem? Eles brigam e depois viram amigos. <risos> né? E tem gente que acha que isso é invenção de roteiro de história em quadrinhos. né? Que História em quadrinhos, quase todos os super-heróis quando se encontram a primeira vez brigam, depois ficam amigos. Né? <risos> é, viu, na verdade,
1: pô. o Enkidu ele foi criado pelos deuses para destruir Gilgamesh. Mais uma intriga política, uma questão da corrupção dos deuses sumérios, que já tinha dessas coisas, né? A deusa Estar estava despeitada porque o Jugamesh não quis amá-la, então ela foi fazer intriga para ele junto com os outros deuses e eles acharam que tinham que criar um novo ser para destruir Gilgamesh, Então eles criaram o Enkidu, que foi, que era um cara que podia, que tinha tanta força quanto ele. Eram dois super-heróis, como você falou, né? Só que depois de tanta briga, seu papo para lá, sou papo para cá, eles acabaram ficando amigos, grandes amigos.
0: Bom, já que você começou a falar desse livro, né, da história do Gilgamesh fala um pouco como foi a questão de você fazer esse livro e tudo. Que eu vi que, que ele mostrou, né, essa, essa mitologia que mais te chama atenção, assim tudo, né? Então fala um pouquinho assim de como foi fazer e lançar esse livro, né? escrever e lançar.
3: É, na
1: verdade, eu tinha lido várias versões do Julgamesh nos meus livros e eu gostava muito dessa história. Aí eu botei no papel para uma sessão de contação de história com o pessoal do Conselho Branco. Eu não tinha nem pensado e tal. E gostei da, 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 do resultado, fui melhorando, mexendo, assim. E quando aquela editora me pediu alguns recontos para essa coleção, eu tinha esse texto quase pronto. Esse e o Quarup também. Eu tinha é, anotado para contar nas nossas sessões de contação de histórias. Foi muito interessante. Várias histórias eu fiz isso. Acabei ficando com um monte de histórias guardadas, mitos, recontados, que depois fui retrabalhando. Mas foi muito legal porque o ilustrador foi muito feliz. É um livro dedicado para o público infantil e foi ilustrado pelo Rogério Borges, que é um baita um ilustrador. Então Ficou muito legal. Ele fez uma pesquisa sobre a iconografia de, dos deuses da Suméria, usou as cores, usou o aspecto né, que a gente encontra nos objetos desenterrados, nas escavações arqueológicas. Então Foi muito bom, foi uma coisa muito legal. E quando eles publicaram, também pela Editora SM, eu publiquei o Quarup, a história de Mavut Sinim e do Quarup, que é uma história muito importante, um mito um mito de formação muito importante para os povos indígenas brasileiros. Eu tive a felicidade de ser ilustrada por um artista plástico sensacional, que é o Rubens Matuque. Então o livro também ficou bonito.
0: Eu sei lá eu pessoalmente em livros de mitologias assim, independente se é só recontando uma história, mesmo ou falando só de mitologia, eu acho que questão da parte artística dele, assim, visual, eu acho que é muito importante assim tudo, sabe? Eu acho que contextualiza.
1: É uma coisa que eu ainda não consegui e que eu tinha muita vontade de que fosse feito é que os livros trouxessem mapas, porque eu acho interessante você ler sobre um povo e você ler sobre os seus mitos, as suas histórias, as suas crenças, os seus deuses e você vê o mapa e você vê o lugar onde eles moravam e você entender, porque a geografia ela é muito importante para o mito. Então a gente conhece mais é, sobre o nosso mundo e sobre os povos da nossa terra se a gente estuda os mitos deles e se a gente estuda os mapas e vê a cara dos lugares onde eles moravam. Eu acho que é, é difícil você separar né os conhecimentos. A gente que gosta de mitologia, a gente acaba gostando de história, de geografia, de ciência, de antropologia, de línguas, de tudo que está envolvido naquilo, naquele povo.
0: É verdade. É que quem nunca leu O Senhor dos Anéis não ficou ali toda hora indo ver o mapa, né? Tudo, para ver onde que tava né? Então seria realmente interessante em livros de mitologia você mostrar ao ah, mapa ali da cultura, do povoado, tudo. que realmente, se você vê o local onde a cultura tá, você entende porque de boa parte do mito dela. Né?
1: É, eu acho que está muito ligado né, com a geografia. Você começa a ler um mito que fala de seres do mar e, e é claro que esse mito vai fazer parte da cultura de um povo que está ligado com o mar. Você vai ler um mito dos Andes, por exemplo, dos povos andinos e ele está muito ligado com a questão da montanha, da altitude das plantas que nascem lá acho que está tudo muito interligado
2: Eu quando eu leio um livro tanto é, de literatura fantástica ou mesmo mitos eu gosto de pelo menos ver onde aquilo se passou ou até eu gosto muito quando tem alguns livros que traçam um trajeto do que o herói fez porque você consegue entender melhor o que aconteceu só pelo texto nem sempre você consegue ver
0: Bom, e você tinha falado essa questão assim do, da mitologia, você começou a gostar desde de novo assim tudo. Mas fora a mitologia, que outras coisas assim, te influenciam na questão de ser escritora?
1: Ah, eu acho que sempre as leituras, né? Todo escritor, antes de tudo, é um leitor. E a gente lê muito, a gente eu pelo menos leio como uma louca, eu sou muito curiosa, né? eu sou nerd até o último fio de cabelo, e todo nerd é muito curioso, quer saber um pouquinho uhum. de tudo, você ouve falar num assunto, você já se interessa, você vai ver, vai pesquisar, vai querer saber de onde veio aquilo, por que, vai se desdobrando, compra livros. É, como escritora, essa é a minha função, é ler muito, digerir um monte de coisas e Criar histórias, criar histórias emocionantes, envolventes, principalmente para o público jovem, que é o meu público. Eu gosto de histórias que sejam gostosas de ler, eu, então eu procuro escrever histórias que não sejam chatas, que não sejam aborrecidas, que não, não sejam entediantes. Eu acho que a gente tem que trazer emoção para o leitor, tem que mexer com ele, tem que fazer, às vezes até sentir raiva da gente, escritor, mas... Você precisa tocar na emoção do leitor. E é uma coisa que todo mito faz muito bem. Os mitos não têm autor, eles foram passados oralmente de pai para filho durante séculos. Não pode se dizer, ah, isso aqui foi escrito por fulano. No máximo, pode ter sido registrado por fulano, ciclano e beltrano. Mas eles não têm autor e eles são histórias que emocionam a gente. Então eu acho que esse é um exemplo que eu quero seguir quando eu escrevo, mexer com o meu leitor.
0: Você já puxou para o lado do público infantil e agora foi o público juvenil. Por que assim puxa para esse?
1: Eu escolhi profissionalmente trabalhar com esse público, né? Leitor jovem. Não me interessa escrever para adultos, embora muitos adultos gostem dos livros que eu escrevo, mas geralmente como eu gosto de trabalhar muito com fantasia, com fantástico, é difícil para mim escrever um livro essencialmente realista, entendeu? Um livro que fale do mundo como ele é hoje em dia. Às vezes até falo disso, mas eu sempre vou sair para fantasia. Como acho que o, o material que me interessa mais é a fantasia, o público que vai entender melhor a fantasia que eu escrevo é o público jovem. Livros para adultos, por enquanto, não me interessa,
2: embora eu, se, eu saiba que muitos adultos gostam dos meus livros juvenis. A questão da sua relação com RPG. Eu sei que você aprendeu a jogar RPG, não é... Não há muito tempo, mas você chegou a utilizar até em livros didáticos que você publicou, não?
1: É, eu já pesquisava RPG fazia um tempo. Eu comprava os livros, lia, mas nunca tinha jogado até conhecer os meninos que me ensinaram. Mas eu acho que o RPG é uma coisa muito interessante porque é, te proporciona uma vivência, né? Você vive o personagem, você brinca com o personagem. É mais ou menos o que a gente que é escritor faz. Nós pegamos um personagem e a gente meio que se joga na pele dele e vai criando aventura. Uhum. A gente sofre junto com o personagem quando está escrevendo. Ou então você faz sofrer o personagem quando você está bravo com ele. Mas o RPG proporciona essa experiência em primeira mão, entendeu? Você é julgado dentro de uma história que o mestre está desenvolvendo, uma crônica que ele está contando, que ele está narrando. Uhum. E a gente é o personagem, e você vai desenvolvendo o personagem. É uma coisa muito útil para escritores, né? Eu acho jogar RPG.
0: Mas agora você falou questão de jogar, eu fiquei curiosa. O que foi que você jogou?
1: Bom, principalmente Senhor dos Anéis, né? Mas teve outras coisas também, lobisomem, tal, história, uh,
2: crônicas medievais, GURPS é, em Roma, aí de tudo. Teve uma aventura de Harry, Harry Potter que você mestrou. Eu não, não participei, mas quem jogou disse que você foi uma mestra muito ruim, né, muito malvada para com
1: Imagina. de
3: Hogwarts.
1: Eu fiz várias, eu fiz acho que umas três aventuras no universo de Harry Potter, né? E eu fazia assim: as aventuras sempre começavam com todos os meus personagens dentro do trem, indo pra Hogwarts e tendo aula com aqueles professores legais, principalmente o Snape. Agora a culpa não é minha, se o Snape era
0: mal com eles. É, e você citou agora aí Harry Potter e tudo. Eu sei que Senhor dos Anéis né, você também é fã de tudo assim. Como você vê essa questão desses, essas literaturas fantásticas assim, com a mitologia assim?
1: É, o, os autores como o Tolkien, ou Rowling e vários outros, eles criam um universo, né? Criam regras para aquele universo e jogam os personagens ali. Mas, tanto no caso do Tolkien, como no caso do Harry Potter, né, Os Anéis e as aventuras em Hogwarts, é, existem dentro dessa aventura muitos personagens míticos pré-existentes. É, você pega, por exemplo, em Harry Potter tem sereias, tem hipogrifos, tem dragões. Todos esses seres eles são míticos e eles sempre existiram. Né? Eles só foram reaproveitados. No caso do Tolkien, já existiam elfos, anões e trolls. Ele só reaproveitou, recontou, mudou as regras. Os autores fazem muito isso, eles mudam as regras. E cada autor que cria seu próprio universo faz isso. Mas eu acho muito difícil existir um universo completamente original que um autor que tirou do nada, entendeu? Talvez só o Lovecraft mesmo, acho que é um <risos> pouco isso. Porque se você pega, é, por exemplo, saindo fora do Senhor dos Anéis Harry Potter, você pega as histórias de Terra-Mar, Earthsea, da Ursula Le Guin, uhum. também nós vamos ter magos, nós vamos ter dragões, né? É, se você pega outros tipos de autores que fizeram esse tipo, é, universos próprios eles também vão reaproveitar as coisas
0: né? é, mas acho que isso dá para ser visto com bons olhos né? que a pessoa consegue pegar algo existente e criar um, um mundo em cima daquilo né?
1: sim, é, é, é o que traz a originalidade ser completamente original eu acho impossível, eu acho que a gente sempre vai estar trabalhando com textos e intertextos tudo aquilo que você leu e que forma a tua bagagem de leituras vai te influenciar, não só quando você lê um livro e faz relações com os livros que você leu, mas quando você escreve. É impossível a gente não usar aquelas coisas que estão guardadas nas gavetinhas da nossa cabeça,
0: né? E o que teria guardado na, nas gavetinhas da sua cabeça e tudo?
1: Acho que nem Freud nem Jung consegue explicar. <risos> eu estou escrevendo um texto e de repente surgem uh, referências assim de 500 coisas diferentes que eu li. Eu leio muito, eu leio um pouco de tudo, né? A única coisa que eu não gosto muito de ler são best-sellers. Eu acho que os best-sellers são chatos. Às vezes até leio um ou outro tal, mas em geral é um pouco de tudo, é ficção científica, é mitologia, é fantasia,
2: ah, sei lá, tem de tudo. E música também influencia?
1: Também, também. Né? É que no meu caso, a minha formação musical é muito eclética, né? Passei a infância ouvindo música clássica e a juventude ouvindo rock clássico, e muito MPB também, então essas coisas se misturam, influenciam. Às vezes a gente está citando música nos textos mesmo sem perceber. Mas os livros me influenciam mais.
0: Você está realmente no universo de livros mesmo, né? Você consome muito isso, pensa em livros e escreve livros, né?
1: Pois é... É um problema esse eu já não sei mais onde enfiar livro aqui em casa.
2: <risos> Ainda no universo da leitura, você leu muita história em quadrinhos, né? Você chegou também a roteirizar um pouco em cima disso, não? Sim,
1: eu fui roteirista de histórias
2: em quadrinhos da linha Disney, na Abril.
1: E agora eu tenho também feito alguns roteiros meus, recontando algumas histórias tal. É, e eu tenho uma gibiteca respeitável, minha gibiteca uhum. é muito legal. Então eu li muito quadrinhos, sim, eles são uma influência, é que quadrinho para mim é livro, né, não faço muita distinção não, não faz muita diferença. Tá certo que é outra linguagem e tal, mas como eu trabalho muito com livros ilustrados, né, a gente também tá acostumado a trabalhar com texto e imagem, e como eu fui, fui roteirista de TV, eu também tava acostumada a trabalhar com voz e imagem, entendeu? você acaba não conseguindo simplesmente se fixar no texto escrito, na coisa bidimensional. Eu estou escrevendo um texto, eu estou ao mesmo tempo imaginando a cena, imaginando o enquadramento, imaginando a cara do personagem, imaginando o som da chuva caindo, as luzes, se eles estão dentro de uma caverna
2: escura, é muito visual a minha escrita. Só, só um comentário, ela falou de caverna, agora você tem uma trilogia, né, que se passa no mundo das pedras, né, o Yamada, que participa daqui, talvez até gostasse de
0: ler. <risos> Ele é,
2: é geólogo. né? Ah, eu... sim, é, é uma trilogia chamada O
1: Segredo das Pedras que eu escrevi em parceria com a minha colega Eliana Martins. Nós criamos há vários anos esses livros, eles foram publicados pela Companhia das Letras e contam uma aventura no fundo da terra, né, é, um mundo que existe lá e tal e os nossos personagens todos têm nomes de minerais eles são bem legais a gente tem vários personagens por exemplo tem três irmãos né, que são personagens bastante citados na trilogia que são o feldspato o quartzo e a mica que as pessoas que sabem do que eu estou falando é, percebem que eles são os três componentes do granito e, e outras Personagens todos têm nomes de pedras, ou de minerais, ou de gemas. A gente brincou um pouco com isso, mas é uma aventura fantástica que a gente escreveu para adolescentes e que tem feito bastante sucesso com a Turminha. O primeiro se chama O Último Portal, o segundo é Tempo de Travessia e o terceiro é A Roda de Fogo. São publicados pela Companhia das Letras. Quem se interessar, estão por aí nas livrarias.
2: É, eu mencionei isso para mostrar um pouco também Porque apesar de você ler muita fantasia e tudo mais Quando você vai escrever um livro você tem que pegar outros elementos Que às vezes, não tem nada a ver com a literatura né? Você tem que procurar livros de geologia ou de geografia Para poder embasar né, aquela história Sim, é, é,
1: a gente tem que pesquisar muito Às vezes eu passo seis meses pesquisando Para ficar três meses escrevendo um livro baseado naquelas pesquisas E às vezes o, o livro que a gente leu vai te dar embasamento para uma frase. Você usou em uma frase, ou às vezes você não usou em nada, mas aquilo é, formou um corpo na tua cabeça para que daquele corpo você consiga criar a tua história. Não tem como escrever sem pesquisar. Eu, por isso que eu tenho uma biblioteca enorme aqui em casa com um livro de tudo que é assunto que você pode imaginar.
2: A masmorra na biblioteca, a biblioteca na masmorra, né? É, pois é. Só falando, eu falei isso de masmorra na biblioteca, porque a biblioteca dela... Pra chegar nela, você desce uma escadinha que é uma entrada de masmorra muito interessante. Sério? Que louco! É. Não, ela fica no subsolo. Você tem que abrir uma
1: porta que faz um rangido sinistro, e aí desce a escadinha <risos> sinistra e ali na masmorra. Nossa, muito Na <risos> biblioteca. As pessoas têm medo. Ah, mas é legal
0: que você já entrou no clima, assim. é,
1: outro dia eu tive visita aqui e uma das visitas não quis descer, não. Ela ficou com medo com a
0: tinha falado de Tolkien nesses assim, a gente acabou citando aí, né, que não Senhor dos Anéis você tem um livro que você ajudou a organizar né, que é chamado de Senhora dos Anéis
1: é, Senhoras dos Anéis, Mulheres na Obra de J.R.R. Tolkien esse é um livro do qual a Nilda participou, Tô com um monte de gente e todos foram pesquisando e escrevendo verbetes sobre as mulheres que aparecem na obra de Tolkien, porque as pessoas falavam assim: Ah, não tem mulheres na obra de Tolkien. De fato, você pega um livro como O Hobbit, por exemplo, não tem nenhuma personagem feminina. A Tauriel, não é?
3: <risos> não existe. A
1: Tauriel é uma obra nascida da imaginação do Sr. Peter Jackson, mas ela não existe, né? A gente sabe disso. Só que nos outros livros existem muitas mulheres. E aí nós pesquisamos, cada um escreveu um verbete e o livro foi publicado pela editora Devir. É um livro bem legal e o pessoal que lê gosta muito.
0: Tá, tá na fila aí que é... ganhei de presente da Dilda, né?
1: <risos> é, se você gosta de Tolkien, você vai gostar. Vai reencontrar pessoas bacanas aí. Nós estamos mais ou menos provando nesse livro que embora as histórias... Do Tolkien, quem tem como protagonistas os homens, eles só fizeram tudo o que eles conseguiram e salvaram a Terra-média porque por trás deles
2: tinham um monte de mulheres ali mexendo os pauzinhos. É bem interessante isso. Ou mexendo os pauzinhos ou porque eles queriam com, é, ficar com aquela mulher e a condição era vencer uma guerra, conquistar um reino, conseguir uma pedra, <risos> uma joia. É,
0: por aí. Mas esse livro você não chegou a escrever, você foi organizadora...
1: É, eu escrevi a apresentação e alguns verbetes, né? Aí eu organizei porque nós tínhamos 22 pessoas escrevendo verbetes. Foi meio louco esse trabalho.
2: Uhum. Foi, assim, meio enlouquecedor, mas valeu a pena. Sim, só adiantando, ele inicialmente não seria um livro, né? Ia ser só uma pesquisa é, efetuada pelo Conselho Branco, que é um grupo de estudo e de fãs da obra de Tolkien, né? Na época ele tinha muito mais movimento virtual do que tem hoje, mas começou só, apenas... Uma discussão do dia das mulheres, não foi, Rosana? Se tinha ou não tinha mulher, nós falamos, então vamos começar a fazer o levantamento. E começamos. É. E não parava de, de aparecer personagens femininas na obra, né? Aí começamos a fazer a coisa um pouco mais séria, a Rosana conseguiu editar o livro. É, foi então, um trabalho de
1: muitas e muitas mãos. É, valeu a pena
0: mas é, é, é bem curioso isso daí, porque realmente, Senhor dos Anéis, se você for, né, o mundo do Tolkien, assim, se você for pensar de mulher por alto, né, assim, tudo, o pessoal não lembra muito, lembra o que é Galadriel, Galadriel e, e a árvore por causa do filme, né, e agora a Tauriel né, mas a Tauriel no, no
1: conta. <risos> que não existe, né? é que ela não está no livro, tá? <risos> se ela não está no livro é porque
0: ela não existe. Isso. Mas é interessante, então, uma obra que vai mostrando mais a fundo isso daí. Algo no... novo assim, né? Porque o pessoal não, não, não se aprofunda tanto para conhecer. Você teve outros livros que você chegou a organizar também? Ou...
1: Desse tipo de livro de não ficção eu só tenho O Senhor dos Anéis e a Enciclonerdia, né? Que eu escrevi junto com meu irmão, que também é um apanhado de coisas nerds. Digamos, um almanaque de cultura nerd. São os dois livros de não ficção que eu tenho.
0: Aí fora isso, seus livros tendem a ser mais assim, uma ficção que você cria, uma história assim, que você cria, ou os de mitologia, assim, tudo. Tem algum outro tipo de livro que você tende a escrever, ou foca mais nesses dois nesse tipos?
1: Tem esses dois de não-ficção, né? Estão mais para pesquisa e organização. Tem os livros que são recontos de mitos e de contos de fada, mas eles não são muitos. A maioria dos meus livros, mais de 100 dos meus livros, são dedicados mesmo A histórias de ficção originais Que eu crio, que eu invento
0: E como é assim a comparação De você estar fazendo um livro assim de pesquisa Com outro aí que é da sua cabeça em assim, tudo É bem diferente?
1: Não faz muita diferença não uh, Eu acho que escrever é escrever eu, eu, tô, eu, eu costumo dizer que eu sou Meramente uma contadora de histórias Meu trabalho é contar uma história Para o meu leitor E contar de uma forma inteligente, de uma forma gostosa, de uma forma que ele não fique entediado ao ler não queira se jogar do décimo andar do prédio. Que a pior coisa no mundo é você pegar um livro chato na mão e você dizer, ai, tem que terminar de ler isso, ai, que tristeza, ai, que sofrimento. Isso é o que eu não quero pro meu leitor. Então, seja a história minha que eu criei, seja uma história que eu estou recontando, a mecânica é muito parecida. É claro que quando eu estou contando uma história minha, eu tenho mais liberdade. Quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu sempre procuro ler várias versões da mesma história, quando é uma história pré-existente, uma lenda, um mito, um conto de fada, eu gosto de ler várias versões e aí é, ser fiel às versões, ser fiel ao povo que criou aquela versão e contar da melhor maneira possível, da maneira mais gostosa possível. Aí não, dá, não tem muita... Não tem muito espaço para você inventar, mas tem o mesmo espaço para você brincar com as palavras, que é o que a gente gosta de fazer.
0: E é interessante você ver que você escreve para público jovem. Quando você pega a época de escola, o pessoal empurra né? muitos livros que, na minha opinião, não é muito para aquela faixa etária, para aquela pessoa. Então é interessante escritores, assim, no geral, fazer livros assim, para esse público que vai fazer a pessoa realmente querer ler, não pegar acho que os clássicos.
1: No meu tempo não tinha isso, ah, você tem que ler tal livro, tem que ler tal livro. Às vezes um ou outro professor dizia, ah, leiam um tal livro, a gente comprava e lia, mas não tinha ah, essa essa obrigatoriedade que tem hoje em dia, né? O se por um lado, é muito bom, porque é, dá uma ênfase para a literatura dentro da escola que é importante, né, para um, um país como o nosso, onde se lê pouco. Então, pelo menos dentro da escola, as pessoas estão lendo. Mas, por outro lado, cria uma certa antipatia para o livro. Né? Eu já vi gente dizendo para mim, Ai, que horror, vou ter que ler Dom Casmurro. Eu, quando eu consegui comprar Dom Casmurro, eu tinha lido um trechinho num livro de português, eu tinha achado tão interessante, eu queria porque queria aquele livro, infernizei meu pai para me comprar e adorei Dom Casmurro. Até hoje é um dos livros que eu mais gosto. Né? Eu, eu saboreio a ironia de Machado. Só que o fato de os professores... É, de chegarem para os alunos e, e ficarem martelando na cabeça deles Que eles têm que ler aquilo Eles criam antipatia pelo livro, pelo autor E pior, pela
2: leitura em geral é, Eu vou falar, não é nem tanto os professores Tem uma grade curricular que exige que o aluno conheça aquilo Porque senão ele não vai poder prestar o vestibular para aquilo né Então mesmo que o professor entenda que aquilo não é ideal para faixa etária Ele tem que fazer o aluno ler né? E aí piora, porque até o professor está dando por má vontade o livro né?
1: Pois é, mas é, os professores também Eles poderiam fazer de uma forma mais inteligente Eu se eu fosse professora de literatura eu Tivesse que fazer meus alunos lerem do Casmurro Eu criava um RPG Eu dava um personagem do livro para cada um E falava, e agora virem-se né? Vocês estão todos no Rio de Janeiro, no Cosme Velho E aconteceu tal coisa, o que, que vocês fazem? Sabe? É uma questão de ser criativo Agora, se você pensa no conceito de clássico, acho que não tem coisa mais clássica do que os mitos. São as histórias mais antigas da humanidade, né? tanto que se falava antigamente, você tem que estudar os clássicos. O que quer é estudar os clássicos? É estudar a mitologia greco-romana, estudar teatro grego que mexe direto com mitos. Né? Estudar a leitura dessas coisas. Isso era estudar os clássicos.
2: Hoje em dia é muito mais complicado. Voltando à questão dos livros, eu na oitava série tive que ler o Cortiço, eu não entendi metade daquilo. Porque ele tem um contexto sexual e político que nem é todo mundo que tem 13, 14 anos que entende o que tem no livro. Quando eu li depois, eu falei, caramba, me deram esse livro mesmo para ler nessa idade? né? Porque o Cortiço era até proibido para menores de 18 anos, quando foi lançado, né? para menores de idade, as mocinhas não podiam ler. E de repente estavam me empurrando o livro, né? Pois Agora, é. mitos, eu não me lembro de ter aprendido na escola. Eu aprendi,
1: eu tive eu tive aula de história, eu estudei história grega e um dos tópicos que a gente estudava era o panteão dos deuses, eram alguns mitos tal, que era coisa que eu já conhecia, porque naturalmente, como eu mencionei, eu tinha lido Lobato quando era criança. Né? E os mitos, eles são terríveis, eles são... Principalmente os mitos gregos. Você falou em, em sexo, traição... Meu, vai ler os mitos gregos que tem sexo, traição, mortes,
2: estupros... E tudo que você pode imaginar está lá.
0: Numa página só. Uma página
2: só. É, Para isso eu li a Bíblia com aviões. entendeu? <risos> Exatamente,
1: também tem. Mas a Bíblia <risos> é uma coletânea de mitos. né? É uma coletânea de mitos hebraicos riquíssima. Então... Faz parte, eu também li a bíblia quando era criança, gostei muito daqueles mitos.
2: Você lançou agora esse ano contos de fadas sangrentos, né? Uhum. Por que sangrentos? E também tem o, o mitologia grega, histórias terríveis. Por que, pelo, puxando para esse lado de coisas terríveis ou sangrentas nas histórias, nos livros? Bom, é, vários motivos. Primeiro, porque eu gosto. Eu gosto de, de
1: é, mergulhar nessas histórias mais fortes. né? Segundo, porque eu cansei de ver as pessoas dizerem que os contos de fadas são docinhos, bonitinhos e Disneycizados, entendeu? É, e como eu li contos de fadas na minha infância, que eram terríveis, e eu me lembro deles, quando eu vejo essas versões pasteurizadas, essas versões bonitinhas, eu não gosto. Eu queria que as pessoas conhecessem as versões que eu conheci, que são bem mais legais. Né? Uhum. Uh, então eu propus para a editora fazer uma coletânea com alguns contos de fada menos conhecidos, mas que estão ali nos Irmãos Grimm e em outros uh, autores importantes e que uh, mostram uh, fatos terríveis. Tem mortes, torturas, decepamentos, incestos, o que não tira a força do conto de fada, pelo contrário, dá mais força a eles. Né? Eu propus para a editora, a editora adorou e o livro vem super bem. Os contos de fada sangrentos estão indo muito bem, assim como outros, outros contos que eu tenho adaptado e que, Uh, tratam uh, a história quando me pediram o um livro de mitologia grega né, eu comecei a falar, tá, mitologia grega comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar mas quando você chega nas fontes você percebe que a, a, as versões mais antigas são as mais terríveis e era essas que eu queria abordar, eu não queria uh, essa pasteurização que você tem por exemplo, você assiste esses filmes que tem hoje em dia com mitologia grega, meu Deus, aquilo é o samba do grego doido, não tem nada a ver com nada é um horror. Então, eu tentei retomar as histórias mais próximas do original e fazê-las fazerem sentido num livro só. Me deu muito trabalho esse livro. Muito trabalho. Principalmente por causa das versões conflitantes. Claro que eu escolhi as mais mais é, dolorosas.
0: Ah, então você acabou pegando histórias mais desconhecidas, assim, tudo? Foi mais ao fundo?
1: Na mitologia grega, não necessariamente, porque as histórias são todas muito conhecidas, mas eu peguei versões mais antigas, entendeu? Eu fui ler Exíodo. Eu não queria uh, versões, digamos assim, pasteurizadas, porque a gente encontra versões pasteurizadas, né? E, e por aí vai. não dá. O que eu queria era uh, mergulhar mais fundo. Por exemplo, este ano deve sair uma nova série minha de recontos de contos de fada, onde eu recontei, um dos que eu recontei foi A Bela Adormecida. E eu tinha um livro da Bela Adormecida quando eu era criança, que era uma versão muito escabrosa, sabe? Tinha antropofagia, tinha uma personagem que comia gente. E nas versões que a gente vê da Bela Adormecida pós-Disney, não tem isso, né? Quando o príncipe beija a bela adormecida e a acorda no, no castelo, onde ela ficou 100 anos dormindo, né, a, a história acaba. E viveram felizes para sempre. Si. Não é. A história está começando aí. O príncipe leva a bela adormecida, que não se chama Aurora, graças a Deus, é, para <risos> o seu reino depois de algum tempo. E lá a gente descobre que a mãe do príncipe, né, que depois vai se tornar rei, ela, ela era uma ogra, ela tinha antecedentes ogros, então ela gostava de comer gente. E aí é que a história fica legal. Eu fui traçar a genealogia dessa história, ver de onde ela veio. Gente, eu cheguei a conclusões assim inacreditáveis. Vocês vão ver no meu
2: livro quando ele sair. Tem muito conto de fado aqui, é, é muito limado. E essas histórias, as mais pasteurizadas, estão tão entranhadas. Eu tive uma experiência agora no final do ano, minha sobrinha de seis anos pediu para eu contar a história pra ela dormir, a gente tava na praia, eu fui contar a Cinderela, eu não tive, que, não tive coragem de contar que as, as irmãs da Cinderela cortavam os pés e ficavam sangrando, entendeu? Eu pensei em contar, mas ela já tinha ficado assustada com umas coisinhas que eu tinha falado, eu falei, gente, as versões que ela conhece são praticamente as versões da Barbie, não são nem as versões da Disney, são as da Barbie, que são é, piores é ainda. Pinte. E aí eu falei, gente, eu não, eu não vou fazer isso, ela não vai dormir mais, a mãe dela vai me bater se eu fizer isso. <risos> Quantos anos ela tem? Tá com seis. Seis? É.
1: Com um, sete, oito já dá. É, para você contar as versões mais cruas. E aí eles vão querer as versões mais cruas. né? Porque é, essas versões são as mais legais. A minha experiência em contar história para os pequenos é a seguinte. É chegar para eles e perguntar. Vocês querem que eu conte história de quê? De terror. Então quanto mais sangue tiver, mais eles gostam. Agora... É, eu vou recontar também a história da Cinderela para essa minha coleção, só que eu vou recontar a versão brasileira, que é a Maria Borralheira, que é uma versão muito mais legal, dez vezes uhum. mais legais do que a Cinderela do filme do Disney. Muito melhor, tem uns fatos ali inusitados nessa história. E os contos de fadas, eles também têm passado mítico, né? Isso é interessante porque a origem dos contos de fadas são os mitos, eles se originaram nos mitos. Os mitos, a princípio, eram histórias sagradas, contadas pelos sacerdotes, pelos xamãs, né? e, e eles foram caindo na boca do povo e passaram de ser histórias sagradas para ser histórias profanas, e aí começou a nascer a literatura. Então, se você pega qualquer conto de fada, dá para você traçar o passado dele é, e vai sempre cair num mito. Você pega, por exemplo, A Bela e a Fera. Né? A Bela e a Fera é um mito que eu gosto muito. Ele foi escrito por uma autora francesa, acho que século XVIII ou XIX, mais para o XVIII. Ela registrou tal baseado Em outras coisas que ela tinha lido E vai por aí Mas se você vai traçando uh, De onde ela veio Você vai indo sempre para trás E você vai chegar no mito de Eros e Psique. A Bela e a Fera faz parte de um ciclo Que se chama O ciclo do noivo animal né? Tem centenas de histórias Espalhadas pelo mundo Onde você tem um protagonista Transformado em um animal Pode ser homem ou mulher E você tem Uh, um segundo protagonista, que é o parceiro, que vai desencantar essa criatura transformada em animal, né? Através do amor. Essa é a essência de Abel e a Féria, é a essência de todas as histórias que fazem parte desse ciclo. Mas todas elas vão bater, né? Na mitologia grega, vão bater em Eros e Psique porque a psique foi prometida a um monstro terrível, horroroso, que levou ela para sua terra, para o seu castelo, e ela só encontrava com ele à noite, no escuro, sob a forma de uma coisa horrorosa, terrível, e um dia ela criou coragem, né, instigada pelas irmãs, e ela acendeu uma vela e foi ver o rosto do seu amado morrendo de medo, porque ela sabia que ele era um monstro, e no fim ela, ela tinha se casado com Eros, filho de Afrodite, o deus do amor. E, e ele era lindo e tal, e coisa, ele só se aparecia sob forma de monstro durante o dia. Então, essa é a raiz, digamos, a sementinha que foi criando outras histórias de outras cri... mulheres e homens apaixonados por criaturas, por parceiros transformados em, em animais, animalizados, e que uh, o amor os resgata. Tudo vem de Eros e Psique. Tudo vai dar em mito, não tem como. Não tem como. Você pode pegar qualquer história, você pode traçar o caminho dela, de onde ela veio, e você vai chegar num mito muito lá para trás. Não necessariamente dos gregos, mas de tudo que é... Civilização que teve por aí.
0: É, como eu falo, né, Dos gregos é o mais conhecido, mas tem muitos outros aí pelo mundo, tem muitos outros aí mais antigos, né? E tudo. O próprio Mesopotâmico, né? Que é a defesa do, do Gilgamesh, tudo assim. E é, essa seria a sua patologia que você mais chama atenção, né?
1: É, é o que eu mais tenho estudado. Né? Ainda escrevi pouco Sobre sobre os mitos da Suméria Mas vem mais coisa por aí é, isso,
0: que eu, isso que eu ia perguntar eu Pretende continuar né?
1: Prefendo, eu pretendo. Ah, Agora Eu tenho muitas pesquisas sobre mitologia Que eu ainda quero fazer né? Quero mergulhar em muitas outras é, Civilizações da África Me fascina Eu quero conhecer um pouco melhor E eu lancei o ano passado América Mítica né? Que é um livro com histórias Principalmente de povos pré-colombianos. Eu acho fascinantes essas histórias tão ricas quanto as da mitologia da Grécia ou do Egito, mas a gente não conhece tanto e também é muito difícil conseguir material de pesquisa, né? Mitos indígenas brasileiros é, a gente tem que ir garimpar. Mitos indígenas norte-americanos é mais fácil de conseguir, principalmente se você for para os Estados Unidos. Agora mitos astecas, incas e maias é difícil de você conseguir.
0: Esse da América Mítica abrange toda a América?
1: Sim, eu tentei uh, contar histórias das três Américas, do Norte, Central e do Sul. Né? Eu tinha até pensado em separar em três livros diferentes, mas é tanto mito. Eu fiz um levantamento dos povos indígenas, que a maioria desses mitos são tribais. Né? Aí eu fiz um levantamento de povos indígenas, mas era tantos, mas tantos, mas tantos, que eu fiquei assim de queixo caído e falei, não, não dá, eu tenho que fazer uma seleção e ver o que, que eu consigo material, porque muita coisa você não encontra material. E eu não gosto de contar um mito tendo lido só uma versão. Eu gosto de ler pelo menos duas, três, quatro, o máximo de versões possíveis para você poder fazer uma, né? fazer a sua. É, e não foi fácil conseguir material de pesquisa, não. Consegui alguma coisa, então eu escolhi alguns, né? Aí eu separei, mas eu separei em, em temas, eu não separei por continente. E fui vendo o que, que eu conseguia e tal, consegui contar mitos dos povos do Canadá, dos povos indígenas norte-americanos, dos povos da Centro-América, dos incas, dos maias, dos aztecas, mitos da Patagônia, mitos indígenas brasileiros, mitos Quechua, mitos dos, sei lá, tudo que foi povo Sim. que eu fui entrando, eu fui guardando e quando eu conseguia alguns que tivessem várias versões eu fui recontando, mas no é. fim livro ficou uh, separado por tema, porque você sabe que não existe só um tipo de mitos, existem muitos tipos de mitos, então eu gostei de separar por essa temática, por exemplo, tem um capítulo que é com os mitos cosmogônicos, né? escolhi mitos cosmogônicos de vários povos. Tem um capítulo que é sobre mitos de tricksters, né? aqueles personagens que adoram enganar os outros. Então, peguei vários deles, de, de, de povos espalhados pelas três Américas. Peguei mitos etiológicos, peguei mitos de xamãs, mitos xamânicos, mitos de feitiçaria e tal. E peguei os escatológicos. Eu gosto muito de mitos escatológicos, que são os mitos que lidam com a morte. Né? Acho bem legal isso.
0: Dessas culturas, qual da, da, da América, qual que te chamou mais a atenção, assim, da, dessas tribos ou do, do povo, né, ali? Teve algum que mais chamou a atenção?
1: Olha, cada vez que você está pesquisando um povo, né, uma nação, principalmente quando você trabalha com povos indígenas, é, você meio que mergulha, na, é o que eu falei no começo, você mergulha na, no modo de vida daquele povo, então aquilo fica fascinante, né? É fascinante mesmo. Eu gosto muito de mitos dos navarro, norte-americanos, que alguns chamam de navajo, é um povo que me fascina bastante, eles têm umas coisas muito legais. Eu também gosto muito dos mitos dos incas, né? aqueles mitos do sol, de inti, e de como aquilo foi criado, não, não são muito fáceis de achar versões variadas desses mitos, mas são legais. Os astecas então é um prato cheio, tem sangue ali sobrando. É muito, <risos> é muito legal, eu
0: gosto. Né? Não ficou meio estranho assim com, com os nomes dos deuses deles?
1: Ah sim, os astecas são terríveis de você dizer, né? Eu já estou até com prática depois de tanto sobre eles. Eu já tinha contado alguns mitos, no Volta ao Mundo, 80 mitos de, de alguns desses povos, mas achei vários outros. Agora, uh, os povos indígenas brasileiros, quando eu fui pesquisar, é primeiro que você fica abismado com a quantidade de povos de nações e a diversidade linguística, né, a gente acha que todos os índios falavam Tupi-Guarani, meu Deus, não tem nada a ver. A diversidade linguística dos povos é, tribais do território brasileiro é uma coisa assustadora, né? E também é assustador o quanto eles estão sendo sistematicamente destruídos. Né? Continuam sendo. A gente, quando começa a ler e você pega um antropólogo que te diz ah, em tal ano existiam tantos indivíduos dessa nação. Você vai ver, hoje tem cinco. Né? É uma coisa assustadora e mais assustadora ainda porque o material cultural deles é riquíssimo. não lembra
2: qual povo brasileiro que não tem mais pajés, porque um, em algum ponto desses massacres o último pajé foi morto e não pôde passar pro outro para iniciar alguém na, na, nas artes né, do pajé e não é uma coisa que você, eu sou pajé e sou, não é, você tem que ser instruído, eu tô tentando lembrar acho que é um povo que tá no Xingu agora mas parece que eles não, não tem mais pajé né? é, é triste é. você ver isso você, vai, você perde toda uma característica é, bom,
1: fora aqueles povos que a gente já nem conhece, nem consegue referências, porque já os indivíduos já morreram, as suas histórias morreram junto com eles. E isso é muito triste, né? Porque as histórias deles são muito interessantes, são muito ricas. Então, sei lá, o que a gente puder fazer para registrar, eu sempre que eu consigo, eu, eu compro, eu leio, eu, eu reconto... Mas não dá para você recontar tudo de todos, porque são muitos, muitas coisas que se perderam, é uma pena isso.
0: isso que é ruim você pensar, né? você pega assim, os gregos, que é sempre a mitologia mais, mais clássica e mais conhecida, é antigão, tudo lá, até hoje tem. Aí você pega o daqui, tá mais perto e se perdeu. Assim. O
1: que acontece é que os povos tribais, na sua maioria, são ágrafos, né? eles não têm a escrita. Quando um povo uh, domina a arte da escrita, a primeira coisa que ele fazia ou faz é registrar os seus, seus mitos, as suas histórias sagradas. Por exemplo, Gilgamesh, né? uma história de 5 mil anos de idade e que nós conhecemos porque o povo uh, da Mesopotâmia, né? os sumérios especificamente, eles criaram a escrita cuneiforme, registraram os mitos nas tabuinhas de argila. E as tabuinhas foram encontradas nas escavações arqueológicas, então a gente consegue ler. Agora, povos bem mais recentes, eh, tribais, por exemplo, não tem, ah, não dominaram a arte da escrita, não desenvolveram a arte da escrita, então ficaram na, na esfera do oral. E enquanto ah, os povos são eh, grandes e tem muita gente e vão transmitindo a história oralmente de pai para filho, tudo bem. Mas a hora que esses povos começam a ser sistematicamente mortos, é, por causa de conflitos de terras e guerras, isso e mais aquilo, né? As, as pessoas vão morrendo e as histórias morrem com eles.
0: Isso dá uma tristeza, porque creio, eu, eu, o que eu mais gosto, assim, na parte de mitologia são os mitos celtas, né? E eles também, né? Não, não escrevia, né? Os mitos tudo é mais passado de, por tradição. E aí, muita coisa assim, quando eu vou pesquisando, eu vejo, as ah, isso daqui já não tem mais como achar, isso daqui já tem certas dúvidas que não, dificilmente vai se tirar, porque perdeu, né? E aí você fica uma tristeza assim, que você fala, pô, por mais que eu pesquise, a coisa que tá no passado só, né?
2: Não pode saber apenas as histórias tem que conhecer o contexto, porque senão ela não faz sentido. Tem algumas histórias que passam, algumas noções, e você pergunta, mas por que a pessoa fez isso? Ela fez isso porque naquela época era isso que se fazia, sei lá, para cozinhar, para lavar roupa, sabe? Era aquilo que se fazia quando você queria viajar. Né? Tem histórias que eu leio, que eu, por exemplo, até histórias nórdicas. Ah, por que, que o cara aceitou que o inimigo dele ficasse na casa por uma noite? Porque naquela época tinha um costume, se você oferecesse para ficar na sua lareira, você tinha que proteger o cara no seu lar. Só do lado de fora que você poderia brigar e matar o cara, né? Hoje em dia isso não faz muito sentido, mas naquela época isso fazia muito sentido. Se você não é, conhece par... esse costume, você não entende a história. Os costumes de
1: partir o pão e comer o sal,
2: né? É. Na casa
1: da, da pessoa, você é um hóspede e você é sagrado. É muito interessante você é, estudar o mito e você estudar a, justamente aquilo que eu falei, a geografia do lugar, os costumes. Tudo que cerca aquele mito, aquela história, aquele personagem, não apenas a historinha que às vezes não vai fazer sentido. Uma das coisas que aconteceu com mitos celtas, nórdicos, indígenas, aztecas, incas, maias, foi a demonização por causa do cristianismo. Né? Uhum. O crescimento do cristianismo fez com que tudo fosse encarado como uma coisa demoníaca e que deveria ser destruída, então nasce aí o começo do genocídio de muitas culturas.
0: Pronto próximas mitologias que você pensa em pesquisar, em abordar, tem já em mente? Eu
1: quero muito é, pesquisar mais. Nos últimos dois anos, eu tenho, é, trabalhar, trabalhando também com outros parceiros e tal, a gente tem mexido muito com a ficção e colocado de novo a mitologia dentro da ficção, não trabalhando especificamente para você recontar um mito. Este ano vai sair um livro meu, que fala de cultura chinesa e tem muitos elementos da mitologia da China, né? A mitologia e das lendas e da cultura de vários pontos da China. Também deve sair um, um livro meu com, com outra autora que fala da, da mitologia da Suméria também, né? A gente colocou algumas coisas da cultura da Suméria dentro de uma aventura contemporânea. Né? Então, isso daí vai acontecer. E. Eu estou me preparando para ler mais sobre a África, para conhecer um pouquinho melhor a África e poder falar um pouquinho melhor da mitologia da, dos países africanos, das nações africanas.
0: A África, pelo que eu sei, é um que é também igual aqui no, no Brasil, o pessoal acha que dos índios era tudo igual, e na verdade você vai ver, é bem diferente. Cada
1: nação tem a sua cultura, tem, tem as suas diferenças, não é tudo igual não, pelo contrário.
0: algo mais você um
2: não a não ser que a Rosana queria falar um pouco sobre a paixão dela por dragões também a Rosana é uma colecionadora de dragões tem uma certa paixão por dragões
1: pois é os dragões me fascinam de muitas histórias de dragões. O meu primeiro livro infantil se chamou Dragão com Milão.
0: Você lembra quando lançou esse livro?
1: Em 1988.
0: É, esse livro eu li. Eu, eu, quando eu tava pesquisando, né, a pauta que eu fui ver certinho os livros que você lançou, que aí muitos é esses mais, é, infanto juvenil assim tudo. Eu vi que tinha muitos livros assim, que eu tinha já lido, e nem, né? Na época você é criança, você nem olha quem é autor nada, né? Ali. É, o
1: Dragão com Milão tem mais de 25 anos, e ele é um livro bastante adotado nas escolas ainda hoje em dia e foi o meu primeiro livro, depois dele eu escrevi vários outros sobre dragões, esse ano vai sair mais um sobre dragões, os dragões me fascinam, né eles são muito é... são personagens míticos e eles estão em tudo que é cultura, você vai encontrar dragão em tudo que é canto em uma forma ou em outra forma né? não sei, eu acho que tem toda uma simbologia, a figura do dragão e tal. Mas eu acho que eles são os monstros míticos mais populares de todos os tempos. Sabe? Não tem como você ganhar de um dragão. Dragão é, é tudo de bom. Eu coleciono dragões, coleciono livros sobre dragões e coleciono histórias que eu vou escrevendo sobre dragões. Eu acho fascinante escrever sobre esses bichinhos bonitinhos. E eu tenho até uma tese de que aqui no Brasil os dragões são os mibois. Os mibôs são dragões, eles são seres de água e de fogo, poderosos e tal. Então, para mim, são dragões. Eu coloquei isso num livro também que eu escrevi para crianças, chamado Escolha Seu Dragão. É um livro que fala de diversos tipos de dragões. Inclusive, eu recontei nesse livro uma das versões da história do São Jorge.
0: Obrigado pela participação aí, por ter aceitado a entrevista. teria alguma consideração final? Algo que você queira deixar aí para os ouvintes?
1: Bom, eu fiquei super feliz de ser convidada para participar. É legal sempre a gente ter a oportunidade de falar dos nossos livros, né? De dizer um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz. Tem muitos autores brasileiros aí escrevendo, pesquisando, trabalhando com fantástico, com fantasia, com mitos e... Espero que quem está me ouvindo vá procurar algum livro meu e curta, né? E goste, e não se fique entediado, e não se jogue no décimo adoro do prédio, por favor. Eu tento fazer livros que são divertidos e gostosos de ler. Então, é isso, gente. Mitos são tudo de bom, e eles são nascedouro de todas as histórias. Todas as histórias que existem na nossa humanidade nasceram nos mitos. Então vamos estudar um pouquinho os mitos, conhecer um pouco mais, e isso só vai enriquecer cada um de nós.
2: Você tem um blog, você sabe o endereço dele para passar para gente?
1: Ah, sim, agora de cor, não.
0: Vai estar vai tá aí o link aí do, do seu blog, assim, tudo. Tem, tem outros pontos da internet que pode te encontrar?
1: Bom, tem o, o site que é meu e da Eliana Martins, que é o segredodaspedras.com, onde tem dados sobre os nossos livros e sobre aqueles livros que se passam debaixo da terra também, que falam das pedras. E tem o, os blogs eu só não sei dizer o endereço bonitinho assim.
0: Ele vai deixar aí os links aí para vocês, ouvintes, aí, quiser conhecer tudo, vai estar todos os links aí na, no post. Bom, eu agradeço bastante em assim, tudo, e eu realmente recomendo os livros, todos esses livros de mitologia que tá na fila. Eu quero ler principalmente do Gilgamesh. Eu, eu gosto pra caramba também de mitologia mesopotâmica, tudo assim, eu quero ver. E eu realmente queria ler algo do Gilgamesh, Que o Gilgamesh eu leio mais só... De, assim, por alto, né quando pega algum, uma obra que tem falando um pouco do personagem, sem assim, tudo nunca li uma obra própria dele né nem a, a história mesmo em si dele então esse é o, é o que eu tô mais afim de ir atrás o Da Volta ao Mundo em 80 minutos eu li, já, e realmente eu gostei pra caramba, porque parece que vai ser contar novamente sem assim, os vídeos mas é uma profundidade bem maior assim é, é, é algo diferente realmente, eu realmente recomendo isso daí eu gostei pra caramba esse foi então o episódio do Papo Lindário. Que a gente teve a entrevista aí com a Rosana Rios Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado interessados aí pelos livros. Vão atrás, por exemplo, o América Mítica é um que eu sempre tenho encontrado aí na, nas livrarias. Não sei se foi o último que lançou, tudo, mas ele eu encontro bastante. Então, correm lá pra vocês verem o livro. Vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. E, quiserem comentar aí tudo, podem mandar e-mails para fotografias. Arroba gmail.com ou comentar lá no site. E até mais. Até mais.